Dragi prijatelji, gledalci, slušalci, dobrodošli u novu epizodu podcasta Digitok. Ja sam vaš domaćin, Vlado Kovač, a moj današnji sagovornik je Nemanja Jovanović. Nemanja i ja ćemo danas razgovarati o CRM sistemima, tačnije pokušat ćemo da demistifikujemo sve ono što, što kruži oko ove tematike i pokušati da vam približimo ovu temu onako od osnova pa do toga šta nas čeka u budućnosti kada su CRM sistemi u pitanju. Pre nego što krenemo sa današnjim razgovorom, ja ću vas naravno podsjetiti i zamoliti da se pretplatite na naš YouTube kanal, pre svega zato što nama to jako puno znači. Pored subscribe kliknite i na ono zvonce kako biste dobili notifikaciju kad izađe svaka nova epizoda i naravno ukoliko više volite da nas slušate, prisutni smo na svim streaming platformama. Budite slobodni da nam pišete na info.digitok.rs, ja sam na raspolaganju za sve vaše sugestije, ideje, predlogi, naravno kritike. Mali podsjetnik, sve one preporuke mojih sagovornika delimo sa vama samo na dve lokacije. Prvo je stranica web sajta Digitoka gde, gde prikazujemo informacije o novoj epizodi, a druga lokacija je naravno naš newsletter koji izlazi sredom ujutru, znači jutro nakon što objavimo epizodu. To su te dve lokacije, pa ili trk na naš sajt ili se jednostavnije pretplatite na naš newsletter, tako da je svake srede ujutru vama u mailboxu nova epizoda i sve one preporuke koje dele naši sagovornici. Pre početka epizode i današnjeg razgovora, naravno moramo da pomenemo i sve one kompanije koje su prepoznale vrednost onome što radimo i podržale naš rad. Veliko hvala MTS-u koji je pokrovitelj Digitalk podcasta 2022. godini. Kada pomenjemo MTS, želi bismo i da vam skrenemo pažnju na jednu od njihovih usluga. Budite prvi, digitalizacija i e-fakturisanje može da počne odmah. Ispunite vašu zakonsku obavezu na vreme uz BankUp platformu i MTS pouzdane partnere za e-fakture. Naravno, veliku zahvalnost dugujemo našim partnerskim kompanijama, OTP banci, Mastercardu i Idea online prodavnici. Ne zaboravite kada pominjemo ideju na promo kod Digitalk 500 koji vam omogućava da ostvarite 500 dinara popusta u idejnoj online Prodavnici. I u ovoj epizodi sa nama su drugari iz izdavačke kuće Finesa, dvoje vas obradovat ćemo sa primjercima knjiga iz finesinih izdanja, za sve ostale naravno ostaje da važi promo kod Digitok koji vam omogućava 10% popusta na finesinom sajtu na već jednako snižena izdanja. A sada krećemo sa epizodom. Ćao Nemolja, dobro mi došao. Vodite naše hvala. Kao što sam rekao u najavi, tija ćemo danas pričati o CRM sistemima ili ajde da budemo ovaj, onako precizni, pokušat ćemo da demistifikujemo sve ono što, što postoji oko, oko ove tematike, što se ne zna. Tvoja, ajde da kažem neka ta zvanična kao titula, ti si CRM konsultant, ovaj, baviš, se, baviš se ovim sistemom već dugo vremena iz različitih uloga i verujem da ćemo ono u današnjem razgovoru uspeti celu ovu tematiku da, da iznesemo od nekih ono najopštijih, najosnovnijih informacija pa do toga šta nas sve čeka kada su CRM sistemi u budućnosti. Ali... Uh, Kao što svaka epizoda nalaže, ja volim da se, da se moji sagovornici predstave u par rečenica, onako kako bi ti voleo da te naši, naši pratioci, kako da kažem, svate ko je Nemanja Jovanović, čime se ti to zapravo baviš, koji je tvoj background? Jasno, hvala. Pa ovako, ajde da se fokusiramo na ovaj deo vezano za CRM. Dakle, moj prvi susjed sa CRM-om je pre neki deseta godina gde sam u stvari bio korisnik sistema u kompaniju koju sam tada radio i tada sam prvi put se sustreo sa nekim dakle, poljima, modulima, bilo je samo kao ono, popuni informacije o kompaniji, popuni informacije o ljudima sa kojima radiš i to je ostalo na tome. Tako da u tom trenutku mi je to sve bilo nešto malo kažeš, ono, mistično, malo zatvoreno, čini nedostelo mi nešto. E onda sticam okolnosti, sledeća kompanija za koju sam radio je uh, bukvalno bila kompanija koja je nudila CRM rešenja dakle, na tržištu uh, Srbije i moj glavni zadatak bila je komunikacija sa top 250 kompanija u Srbiji i nuđenje tih rešenja. U celom tom paketu rešenja, dakle, bili su, ne znam, ERP sistemi, document management sistemi i CRM. I nekako se iskristalisalo CRM rešenje kao nešto što je u tom trenutku bilo potrebno uh, našem tržištu i uh, rešenje koje smo tada nudili bilo je uh, Sugar CRM, 
kompanija koja dolazi iz San Franciska, koja je imala svoje dakle, open source rješenje i cilj je bio dakle, da ja nudim to rješenje u stvari kompanijama u Srbiji. I naravno sada ja, pošto ono, dolazim, završio sam ekonomski fakultet, imam neki background, ali tehničko znanje, apsolutno ništa. Da bi bolje u stvari shvatio kako to funkcioniš, ono što sam uradio jeste da dekle, ček vidimo neki setup, neki settings, mm-hmm. da vidimo šta tu ima i onda uđem pozadnji i krenem, dekle, više ono kao samouk da polako, dekle, ono, ulazim u taj background sistema, da vidim šta sve tu postoji, iz jednog jedinog razloga, a to je da bih bolje mogao da predstavim klijentima šta je to, koje su mogućnosti samog, samog sistema. I tako malo po malo, ovaj, to je trajalo nekih ono, dve godine, e, nakon toga u stvari sticam okolnosti, ta kompanija se, za koju sam radio se ovaj, kupljena od strane jedne druge kompanije i to odljenje se, se gasi i ja odlučujem da, da ono, nastavim sa tom pričom, pošto se dopalo priča oko CRM-a i otvaram svoju agenciju u stvari gde su svi moji klijenti, upravo klijenti kojima je potrebno tako neko rešenje. I tu u stvari magija koja, koja se dešava i najveći boj primjera će dolaziti upravo, upravo odatle. I sada, dakle, ono što također radim jeste kao senior salesforce konsultant za kompaniju Merkle, čime sam u stvari, ja rekažem, obuhvatio neki širi skup CRM rješenja, koje se nadam ćemo isto ovaj pričati. I kao neka, rekažem, kruna cele te priče pre tri godine, u saradnji sa ekonomskim fakultetom. Tu sam te <laughs> To je zaista jedna dana, divna stvar. Ono, kao uvijek naš, da vratiš malo, malo zajednici, to je moment koji ono, uvijek sa zadovoljstvom prihvatim. Ovo tri godine radimo dakle, na master studijama um, u master klas za, za studente koji, koji interesuje ta, ta tema i uh, ove godine smo imali tu treću generaciju i svaka generacija sve bolje i bolje. Ovo meni je posebno drago što te mlađe generacije razumeju Dakle, šta je to što možda on donese CRM sistem i mislim da smo onako polako kao ono, cela, celo tržište rastemo po tom, po tom pitanju. Još neke ono, stvari možda van CRM-a, dakle, to smo također spomenuli, ovaj, jeste da sam organizator TEDx konferencije, TEDx Zemun i TEDx Sušće. Nažalost nije bilo prethodnih godina zbog poznate situacije sa, sa koronom. I, ovaj, I ono što uvek volim da isteknem, ovaj, to znam da će ti biti ponosan na mene, a to je dakle, da sam vatreni navijač kakav crvena zvezda, tako da ovaj, molite... <laughs> Sad, drago mi je što se ovako detaljno, detaljno ono predstavio i tvoj background, to je da kažem negde, negde garno da će ljudi shvatiti da sve ono o čemu danas budemo pričali, da će da ima, da kažem, ono neku, ovaj, neku zaleđenu pre svega u tvom iskustvu. Drago mi je što smo bivše kolege sa ekonomskog fakulteta, još draže mi je što smo vatreni pratioci i novijači crvene zvezde, <laughs> tako da hvala ti posebno što si, što si to pomenuo. E sad, kao što sam rekao, Želo bih da krenemo od tih nekih ono bazičnih stvari da celu ovu tematiku oko, oko CRM-a uh, u jednoj epizodi obrazložimo od samog početka do, do kraja. Pa eto da krenemo, ako ništa drugo je to od, od, to, od te skraćenice, šta zapravo ona znači, mislim to je skraćenica Custom Relationship Management, ovaj, ali šta podražu, podrazumeva da kažem, taj naziv i da li postoje te neke razlike, šta to znači po definiciji, šta to, ovaj, kako to u praksi u stvari funkcioniš. Ajde krenemo od samog naziva, dakle, ona, CRM ili ti Customer Relationship Management. Ako bismo to preveli, dakle, to bi neki ono, management odnose s kupcima. Šta god sad to značilo. Ajde vidimo šta znači. <laughs> šta god sad to značilo. Tako da, kada nekome kažete CRM, prva stvar koja ono, pada na pamet jeste dakle, neka vrsta softvera. Neki alat, mm-hmm. neki tool. I ja bih odmah da to ono, stavimo po strani, da kažem da je najmanje dakle, softver. Jeste CRM, jeste software, dakle mora da instaliraš, da imaš instancu, ali je najmanje to. Zašto? Zato što najbitnije i ona biznis logika koja stoji za samog CRM-a je upravo suština cele priče. Dakle, kako funkcioniš u idealnom svetu CRM flow, dakle business flow? Odnosno, dakle, sve kreće od marketinga i kroz marketičke kampanje vi u stvari generišete lidove koje neko neku trku kvalifikujete i onda nakon toga sales team, odnosno prodaja, preuzima dalju komunikaciju sve do momenta zaključenja prodaje. Nakon toga postoje timovi koji su customer care team ili sport team koji nastavljaju dalju komunikaciju, razumaju potrebe tog klijenta, rade upselling, cross-selling i najbitnija stvar koju su uvijek zaboravlja, a to je moment vraćanja, odnosno povratne informacije sa tržišta marketingu na osnovu koje oni ponovo kreiraju neke nove marketičke kampanje. I to je neki perpetu mobile koji zaista ono traje i nema, nema prekida. I sve to super, to je u idealnom svetu tako. 
kako i kod nas. Kod nas je malo drugačija situacija gde ti u najboljem slučaju imaš dve osobe. Dakle, ono su dva tima, imaš ono marketing tim i sales tim, a neredko imaš i ono kao samo jedan tim koji se bavi svima tima. I onaš ono marketing i sales, to su ono arhi neprijatelji. Dakle, ono, <laughs> Sad sam to tjela kažem. To je taj, taj, taj moment, to je ono Joker i, i Batman. Tako da, i uh, pojenta priča jeste da vidimo dakle, na koji način u stvari možemo da napravimo da rade kao jedno. Jer marketing tim je u stvari, ajde uzmemo konkretno primjer odmah, da je koliko imate neku kampanju, Nekad to bude ano, kampanja, ne znam, skupljanja bilo kaj, kakvih informacija sa, sa sajta. Dakle, mi kao korisci odemo na web sajt, popunimo naše podatke i ovaj, da bismo dobili neku, uh, neku vrednost. Tog trenutka kada, kada popunimo informacije na sajtu, one direktno ulaze u opet neki sistem, software, taj CRM i marketing tim u stvari je prva, prvi kontakt koji kaže, aha, e, ovo je kvalifikovan lead, ili jednostavno ne kvalifikovati. Često imaš dakle, ljudi koji popunjavaju samo da bi nešto downloadovali, jer naravno... Tako je, misli, tako, tako, tako E sada, dakle, tu marketing služi kao neka vrsta uh, kerbera. Dakle, jednostavno ne, jedino marketing može da pusti dalje. Kada marketing pusti dalje, to znači u stvari da zaista taj lik kvalifikovan i dalju komunikaciju u stvari sales team preuzima. Tu imamo dakle, moment gde uh, imamo veliki broj sastanaka, veliki broj poziva, različite dokumentacije, komunikacije sa samim klijentom, sve informacije o tom klijentu ovaj, do momenta dok ne zatvorimo prodaju, kasnije ćemo malo dublje ući u celu, celu tu priču i, ovaj, i onda ovdje još sam pričao da je customer care dakle, razume šta je to što je dodatno potrebno klijentu, na koji način uh, oni mogu, mi kao stvari, kompanije možemo da odgovorimo na te potrebe i vraćamo te informacije, informacije marketingu. Dakle, šta je suština samog samog CRM? Ti na jednom mjestu imaš centralizovane podatke, s jedne strane o tvojim dakle, kupcima, odnosno klijentima, ko su kupci, sa kim komuniciraš, šta je to što im nudiš, a s druge strane imaš kompletnu komunikaciju, dakle, kad su bili sastanci, kad su bili pozivi, stikle, mailove, jednostavno na jednom mjestu imaš centralizovane podatke i time imaš takozvani pogled koji u CRM svetu zovemo 360 stepeni pogled na klijenta. Na jednom mjestu svet je tu i onda u stvari ide ključna stvar, a to je kako ćeš da barataš tim, tim informacijama. E sad, ono što se meni svidelo, ovaj, a to je kada smo pripremali ceo ovaj razgovor, rekao si da u par navrata želiš, želiš da pričaš o jednoj temi, kako budemo išli kroz razgovor, a to je taj izbor CRM rješenja. Da, da. Tako da pretpostavljam da imaš ono do, dobar ovaj razlog, pa ćemo eto već, već u ovom uvodnom delu se baviti malo i time. Apsolutno, znači ako jedno tri do pet puta budem rekao ovu rečenicu, to je dobro. Ako jedna stvar treba da, da, da izađe odavde, ja bih definitivno izdvojio taj moment, a to je dakle, izbor samog CRM rješenja. Izbor CRM rješenja treba biti trivialnog karaktera. I to je zaista tako. Zašto? Zato što koji ćeš software koristiti, odnosno koji ćeš brand koristiti, je potpuno irrelevantno ukoliko ti nisi ovaj prvi korak napravio, a to je dakle postavka samog biznis procesa. Dakle, i to je jedan od recimo zadataka koji je moj zadatak, da, stvari, da, da ja razumem na koji način funkcioniše tvoj biznis proces, da bi mogao da kažem, aha, evo ovdje su prostori, ovdje su uska grla, ovdje su prostori za, za unapređenje i tek kada to postavimo, dakle to je osnova, nakon toga možemo postati da se, da se bavimo dakle, CRM-om i koji ćemo brand, ali ovaj moment dakle, je ubedljivo najbitnija stvar u celom, celom procesu i zato kažem, evo drugi put, izbor CRM rješenja, treba biti trivialnog karaktera. Jasno. A reci mi, ovaj, mislim, sad pretpostavljam, imamo na tržištu tu i dosta rješenja nekih ono, i, i, i zastupnika. Ovaj, da, li bi, da li postoje ljudi koji su možda ne bi složili s tobom? Ili je to onda opet sad stvarno stvar prodaje? Ko, kako prodaje svoj proizvod? Pa, znaš, ako verovatno se ne bi složili oni koji nude konkretno rješenje. Tako <laughs> da, verujem da, da je to fakat. Ali, op, mislim, zato što ja, ja, ja sam se nalazio, ako sećeš, dakle, ono, moj prvi posao bio nuđenje samo jednog rješenja. Da, 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 I, ove, da, da. I onda sam ja u stvari nalazio benefite svetog rješenja koje sam prezentovao, prezentovao klijentima. Ali onda kada sam raširio priču, shvatio sam u stvari dekle, šta sve stoji iza toga i da jednostavno sam uh, moment koji ćeš ti CRM kao vlasnik biznisa da izabereš i ono stavi po strani. Ajmo da postavimo ovaj deo. To kad uradimo, lako ćemo izabrati rješenje i to čak ja, recimo, kako, kako funkcioniše. Dakle, u mom slučaju, dakle, imam partnere iz različitih dakle, brendova i onda na osnovu toga što ti izabereš, nekaj žme, evo, kontakt, izvolite nastaviti dalje u saradnju. Znači, to je jednostavno moment koji sam vlasnik biznisa, biznisa bira. Jasno, jasno. E sad, a ukoliko ti 
kažeš da je upravo taj e, biznis proces ključna stvar, hajmo onda da, da naš razgovor sada usmerimo ovaj, u, u tu stranu i sam si rekao znači, da je taj e, poslovni proces jedne kompanije, da je to temelj za jedan CRM. Sad, koji su to delovi tog CRM sistema? Apsolutno, dakle, bit, bitna stvar. Evo recimo, znači, šta je prednost svakog sistema, ono svakog CRM sistema? Dakle, manje više biznis lojka koji stoji za njih je identična. I čak moduli, odnosno objekti, to jest delovi tog sistema se isto izovu u svim tim sistemima. Uh-huh. I u okviru tih sistema ti imaš recimo lead, odnosno potencijalni korisnik, imaš account koji je kompanija, imaš kontakt koji u stvari ljudi koji rade uh-huh. u toj kompaniji, imaš ne znam, opportunity koji je u stvari prodajna prilika i još različiti broj, veliki broj sistema da ulazimo, ali ono što bih ja volao da izvojim jeste dakle, i uh, reporting kao Jasno. kruna cijele priče. Dakle, lead ili potencijalni korisnik, neka je ništa drugo nego osoba koja je zainteresovana za tvoj biznis. I koji god ti je CRM sistem da koristiš, ti uvek imaš dakle, taj moment, tek imaš potencijalne korisnike i stvarne korisnike. I to je glavna razlika. Account, odnosno dakle, kompanije su stvari ljudi koji su tvoji dakle, korisnici, uh, kompanije, kažem, korisnici, mm-hmm. uh, ili kontakti dakle, su stvari ljudi sa kojima ti komuniciraš iz te kompanije. Postoji još jedan moment, tu ajde odmah da napravimo razliku, dakle ovaj primer je B2B, dakle business to business, jasno, jasno, jasno. a imamo dakle B2C gde jednostavno prodeš fizičkim licima. Ali je logika ista, isto nudiš i isto treba da se dakle, ovaj, opkutiš prema njima kao i prema, prema ovom prvom. Ako sad uđemo malo dublje u svaki od, od, od tih modula ili objekata u zavisnosti od sistema, tako se zovu, ti manje više imaš informacije koje su iste. Dakle, ako uzmeš kompaniju, ne znam, imaš ono, naziv kompanije, website, PIP, matični broj, ako ti je potrebno, koliko ti je uvezan sa nekim drugim sistemom, ukoliko nije, eliminišeš ga. Da, da, da. Ove, ne znam, za kontakte imaš, dakle, ime, prezive, mail, broj telefona, dakle, ne znam, a, recimo, evo, dobar, do, do, vrlo, vrlo interesantna stvar koja isto postoji je rođendan. Dakle, ti imaš podatak kada je tvom klijentu rođendan i kreiraš izveštaj koji ti kaže izvuci mi, nekle, ne znam, ove nedelje, ovog meseca, svima već imu napred pripremljen marketinjski mail koji ću poslati, to je sitnica za tebe kao kompanija, ali evo, seti se kad si posljednji put primio neki, neki mail za rođendan, lepo si se osjetio. Tako da to su stvari, neke sitne stvari koje veliki broj kompanija zaboravlja, ovaj, a dodat, pravi neku dodat, dodatnu vrednost. I u svakom od tih modula ima recimo moment koji se zove, dakle, ono, kratak description, odnosno opis, gdje ti možeš da upišeš nešto što je relevantno za tu konkretnu osobu. I evo, slučaj, zamislim, ja sad je meni, ja znam, Vladimir Kovač, moj moj kontakt, u tom u opisu ja napišem lepo, ne znam, vatreni navijač kakav crvena zvezda. I ukoliko je meni vlada bitan klijent, ja mogu da odlučim da kažem, ok, sad znam da vlada voli crvenu zvezdu, zašto ne bih, recimo, kupio ne znam, sezonsku kartu, neš, i dao mu kao, kao neku vrstu pokola, što je u stvari mnogo više nego da si posto, ne znam ja, neko piće ili šta da, god, izvan na večeru ili kako god. Dakle, to su neke sitnice koje zaista, ono, ja mogu da saznam samo ukoliko ja imam komunikaciju sa tobom. I to je suštini, suština CRM sistema. Dakle, nije suština CRM sistema da mi popunjamo neke stvari i da to stoje tu, nego da zaista vraća se na odnos s kupcima, znači upravljanje odnos s kupcima, gde ti razumeš svog klijenta, i njega kao osobu, i njegov biznis, i onda u tako gradiš taj odnos. Jer, zahvaljujući tome, ne samo što će taj biznis ono, tebi doneti ovaj, dobru stvar, već će dakle, i vlada pričati o tome koliko je dobro, onda će dobiti nove klijente. Ali to je sad druga priča, ali... Jasno, jasno, jasno. Ono što mene sad interesuje, jeste ta analiza poslovnog procesa, koja je pretpostavljena da prethodi tom nekom izboru I, I sam si rekao da je taj ono poslovni proces jedna od najbitnijih stvari. E, pretpostavljam i da se ti kao konsultant ono najviše baviš tim delom. E, tačno. Evo je sad odlična prilika recimo da napravimo razliku između biznis analista dakle, i konsultanta. Gde manje više dakle, prvi deo posla se e, poklapa Dakle, i biznis analitičari, konsultanti i kako im sam, sam naziv biznis analiza. Dakle, posao jeste da analizira biznis i da pronađe dakle, gde su uska grla, gde su potencijalni problemi koji mogu da predstavljaju problem dakle, u, u daljem, daljem procesu i tu dakle, analizu jednostavno da dokumentuje. Dakle, koja će biti vrlo jasno definisana sa koracima, dakle, šta je problem. Tu se, tu se, da, tu Aha. se posao biznis analiza strašava. Konsultant isto to radi, 
Dakle, taj deo jednostavno je, ono, vraćamo se osnova, dakle, moraš, bez toga nema dalje. I onda kaže, aha, e sada, ja sam razumeo koji je tvoj problem i evo da ćeš konkretne načine na koji te problem može da rešiš. Dakle, ako ti je problem, recimo, prodaj marketingu, ja mogu ti kažem da možda CRM zaista može da ti, da ti pomogne. Naravno, potrebno je dublja analiza, ali recimo to može biti. Ukoliko imaš problem u nekom drugom sektoru, možda tebi CRM uopšte nije potreban. I to je recimo moment gde se često susretao sa posebno domaćim kompanijama, gde su oni čuli da im treba CRM, a u stvari kada uđeš dublje, shvatiš da ne treba im CRM. I sve to može srediti na popom drugačiji način. I to je isto recimo sa mala digresija, veliki problem posebno na našem tržištu, gde smo mi još ono, period tranzicije, kada je bio početkom 2000-ti, gde smo velike kompanije koje su ušli u Srbiju, oni su imali svoje kompanije ovde i šta su radili? Dakle, naši ljudi su samo spuštali sisteme koje postoje u tim drugim, bez ikakve neke analize i zaista razumemlja da li je tako nešto potrebno ovde, u ovom trenutku. I to je isto recimo jedan od savjeta koji uvijem klijentima, u zavisnosti od tvoje faze razvoja, pitanje je da li tebi treba zaista CRM. Počnemo recimo konkretne primere dati gde jednostavno vidiš da možda u stvari CRM nije potrebno. Excel file može ti završiti brdo stvari. Ono, ovdješ papir i olovku i to može ti završiti brdo. Samo je bitno šta je to što pišeš tu i onda imamo sad drugi moment, ok, a šta ako izgubiš tu svesku, šta ćemo onda. Tako da, to su neke stvari koje su dosta bitne i sad konsultant, dakle, kaže, ok, ja ti dajem predlog kako može završiš i idealnom, u idealnom uslovu konsultant je u stvari osoba koji može, dakle, da ti pokrije taj moment. U smislu, kroz neku vrstu kastomizacije samog sistema, prilagođavanje u stvari tog sistema tvojim potrebama, tako što će kreirati neki novi modul, neki novi objekat, neko nove polje u okviru samog tog, to su tako zdravno custom polja, custom objekti gde u stvari nijedna druga kompanija nema to iz prostog razloga što jednostavno to odgovara samo tvojim potrebama. I ono što recimo dosta interesantno jeste da obično mi ćeš da u okviru jedne industrije Ti kažeš, aha, uvek mogu sada da furam isti CRM, mogu sada svima da nudim. Pa ne baš. Dakle, kada ja krenem da pričam sa tobom, koji si vlasnik biznisa, ja u stvari shvatim da postoje neke stvari koje se dosta razlikuje odnosno od drugog, a to je u stvari razlika koja pravi razliku. Tako da to su neke stvari koje su dosta bitne. Naravno da za neke postoji, evo recimo, ne znam, možemo primjer, ne znam, stomatološke usluge. Znaš da uvek imaju u principu manje više isti, isti princip i tako da eventualno možeš napraviti neku vrstu CRM-a koji možeš recimo ponuditi velike, ali opet u okviru njih opet postoje male razlike, tako da nije baš po defaultu ja ti sad dam tako i ti si sad miran. Tako da, e, to je ono ulog konsultanta, da ti kaže gde je razlika. Pričaš nam o ulozi konsultanta, biznis analista, ja negde to sve percipiram kao ajde kažem, eksterne spoljne role. A koja je uloga menadžmenta u uvođenju jednog CRM sistema? Uh, odlično pitanje, zato što uloga menadžmenta je krucijalna u cijeloj priči. I ona kratica, ono riba smrdi od glave, nekle važi u ovom slučaju. Ukoliko menadžment ne vidi benefit uvođenja sistema, ja ti garantujem dakle da taj sistem neće biti implementiran u toj kompaniji. Imam primjer, dakle, isto za jedan brand, nije bitno koji, dakle, 50% implementacije tog CRM brenda nije završeno. Iz prostog razloga što, dakle, management u najvećim broju slučajeva jednostavno ne shvata benefit. I ako postoji, dakle, moment gde i konsultant treba da se fokusira jeste upravo na taj moment. Da predstavi manažmentu koji su benefiti koji će oni dobiti, a da onda kasnije kroz obuku objasni ostalim strukturama šta je to što oni dobiju time što koristi CRM. Najbolji primjer ti je da je klevati sada u velikom broju slučajeva, dakle posebno naših kompanija, kako ide izveštavanje. Tako što ja svako petka sedem i onda popunim neki Excel file koji verovatno ja pošaljem svom menadžeru, a on menadžer ja da ima nas sedamnestoro pa onda skuplje sedamnest Excel file da spoju jedan pa pošalje dakle vlasniku i onda vlasnik sad to proverava. Da li proverava? I to je isto sad ono pitanje. I onda kao, ok, znači ajmo sada imaš neki CRM gde ti u stvari na neovnom nivou komunicičaš svojim klijentima, popunjavaš neke stvari i onda imaš onaj moment kao, ok, dođi petak, ja ne moram ništa da popunim. 
Zašto ću CRM sam kroz izveštaj, znači Sam generiše ono kroz podatke koje postoje u sistemu. Tako je, tako i u stvari to je, ja da kažem, neći time smo već skratili vreme, ako ništa drugo. Ali da se vratim na tvoje pitanje vezano za management, nekle, ja sam imao situaciju sa domaćom kompanijom, managementu ovde, koji ima godine iskustva vođenja kompanije koliko sam ja u tom trenutku imao godina. I što je sad, ja mu kažem, kako da vodi svoj biznis? Nekle, ako krenem tako, već mi, ono, izgubio sam ga. Nekle, moment je bio, kažem, aha, ajmo da sednemo za henu, da razumemo, nekle, koje su stvari. I kažem, aha, evo ga, jedan mali prozor gde možemo, dakle, da vidimo kako bi su. I onda na konkretnom primjeru, kada pokažeš benefit, kažem, aha, okej, sad si dobio već plus kod njega i kažemo, okej, ajmo sad, ono, kao u Super Mario, nešto, ono, dok ne dođiš, dakle, da oslobodiš kraljicu. E, to je taj moment. Dakle, management je u stvari tvoj najbolji saveznik i najveći neprijatelj. Dakle, kako ćeš ti u toj priči u stvari raditi, zavisi direktno od tebe. I to je u suštini, dakle, ne da kažem, neka srž samog konstantskog posla. Tako da, uloga managementa, krucijalno kolektor. To je otprilike ovej... Tako je sličan je narativ i kada pričamo i razgovaramo o digitalnoj transformaciji neke kompanije, da prosto od managementa i od lidera najviše, najviše sve zavisi. E sad, ali ko su korisnici unutar kompanije, ko su korisnici CRM sistema, koja je njihova uloga? Dakle, postoje različite vrste korisnika i ja bih to podelio po možda i samom nekle po obukama koje se radi. Dakle, imaš tri vrste obuke. Kada je odlučio si, dakle, postavio si procese, imaš CRM sistem, dakle, je postavljen i kažemo, ok, sada je vidimo kako će da ljudi dokoriste. Prva obuka jeste administratorska obuka, gde ti, dakle, imaš, i to uopšte ne mora da bude tehnički potkovana osoba, dakle, da se razumemo. Dakle, osoba koja jednostavno vodi kompletnu administraciju samog sistema, dodavanje novih korisnika, pravljanje tih nekih novih polja ili objekata i ta obuka se dosta razlikuje jer onda ulazimo u onaj, znaš, onaj setup i setting što smo svatili na početku, to je samo admin vidi. Drugi dvrst obuke su, dakle, za userovnosti korisnike koji popunjavaju sam CRM sistem I onda, dakle, na toj obuci pričamo o benefitima koje oni dobiju, sad ćemo se vratiti na to. A treći su stvari management. Dakle, ne mislim samo na jednu osobu, dakle, na celom management koji u stvari, da kažem, ne popunjava, nego koristi te podatke. Iz prostog razloga što, dakle, ako mi popunjavamo CRM sistem i ostane na tome, vratit ću se na početak priče, on je moj prvi posao kada sam koristio CRM sistem, ja sam popunjavao i to sad ne ostalo je, niko nije ni koristio nikog izveštavanje, ili možda jeste negde u pozadini, ali nemaš neko benefita. I to vrlo lako može da sklizne i da ode u drugu stranu, odnosno da se ne koristi sam CRM sistem. Tako da obuka, postoje tri različite obuke, a ova druga obuka za same korisnike jeste vrlo jasna. Dakle, objasni benefite zašto neko treba da popuni podatke tog i tog tipa. Znači, ako recimo, ne znam, PIB i matični broj kompanije, apsolutno ti ne donosi nikakvu vrednost. Poskloni to polje. Znači, ono, šta će, zašto sada ti maltretiraš nekog, ono, sales usera da zaista, ono, popuni to kada ne donosi nikakvu vrednost. Ali, ako, recimo, rođendan može biti, nekla, ovo je dobar primer, znači, okej, ti naravno da ne znaš, ono, sad je, znam, Vlada Kovač, kad je rođendan, znači, ali ako budem jedan potišao na piće s Vladom, pa onda drugi put, pa onda pričam, pa onda, ako shvatim, aha, Vlada ima, ne znam, ženu i dvoje dece, aha, čekaj da upišem i to, nekaj te neke stvari, e, to je u stvari taj moment da idete u neku trenutku, ja ću saznati kad je rođendan Vladi, sledeći rođendan kad bude bio, posle ću vam poruku ili poklon ili šta god. Tako da, bukvalno svako polje koje taj user mora, dakle, odnosno koristnik sistema mora da popuni, mora da jednostavno ima vrlo jasan razlog zašto to radi. Isto važi za prodajnu priliku. Ajde ovaj account i kontakt, odnosno, dakle, kompanije i ljudi, to je jedan put popuniš, manje više redko ćeš menjati. Međutim, prodajna prilika. Prodajna prilika je jedini jedina živa stvar u celom tamo. Zašto? Zato što tipa ti to menjaš na nedeljnom nivou. I to su stvari ono što stoji u izveštaju i ono što čita management. I onda ti svako polje koje postoji u okviru tog modula, hoćeš jednostavno da kažeš, ok, daj, znaš, zašto je maltretiraš opunjeno, ako mi ne donosi nikakvu vrednost. I prodajna prilika, odnosno opportunity, prolazi kroz određene faze. To su, znači, takozvani, ono, sales stage, odnosno, dakle, faze prodajnog procesa, 
koje postoje i ti kao user sam dakle odlučuješ kada prolazi određenu fazu u drugu. I zašto je to? Koji su to dakle stvari koje mora da se desi da bi on prešao iz jednog u jedno drugo? Ništa drugo nego ono prodajni levak. Tako da postoji neki ono, deset ovih faza. Mi smo to dakle mali kažem mahom znači na pet su uzbili iz prostora reda, to je sasvim dovoljno da ti da jasne pokazatelje gde se šta nalazi. Prva faza je faza kvalifikacije. To je moment kada, ha, postoji zainteresovanost za tvoj proizvod, nije još sigurno da će kupiti ili ne, ali, dakle, postoji. Druga faza je faza gde ti već, dakle, možda staviš neku vrstu pre-salesa, neku dalju komunikaciju ili možeš ovom da kažeš, ok, evo ponuda. Dakle, price quote, kako god zoveš, dakle, to je to. To je druga faza. Te kad ja pošaljem, u tom trenutku ja tačno znam i kada je, ko je iznos, dakle, te ponude, šta tačno uključuje, da li su samo proizvodi ili usluge, ceo taj bundle, odnosno paket proizvoda i na osnovu toga ja mu rekažem, aha, ja već imam neke dobre pokazatelje ovde. Treća faza ti je proces pregovaranja. E, aj, smanji mi cenu, šta god, aj, ili uslugu, uključuje, ovo isključuje, ono. I poslednje dve faze su ti stvari najbitnije, ono je za closed one i closed lost, odnosno uspešno prodati ili neuspešno prodati. I šta se dešava, recimo, to sam isto primetio, da se često zanemara ova poslednja, a to je closed lost. Znači, nešto se izgubi i kao, dobro, eto, kao, prošlo je. Pa ne baš, nekle, daj mi podatak zašto je nešto izgubljeno. Jer možda je, recimo, ako mi se ponovi više puta, da je razlog cena, ili ne znam, možda konkurencija, ili nešto treće. Meni je to vrlo jasan pokazatelj, kaže meni, znači managementu, da mi kaže, aha, ok, ajde da promeni možda svoju politiku cene, ili šta god, da promenim komunikaciju sa klijentima, ili da nešto marketing effort prenesem nešto drugo. Tako da tu su momenti koji u stvari dosta znači, zato kažem, taj opportunity, odnosno prodajna prilika je moj drugi omiljeni modul, tako da nešto što zaista na svakom trenutku može ti da vrlo jasne pokatke. I onda mi u stvari u toj obuci kažemo, eto, sad znate zašto svako polje postoji. Jedno od bitnih polja, tu je i polje kada očekujemo da se zatvori ta prodajna prilika. Zašto? Zato što je to isto dobro pokazatelj. Ako ja očekujem u ovom kvartalu, da će biti toliko i toliko zatvorenih prodajnih prilika, aha, ja mogu da planiram svoj cash flow, mogu da znam tačno, znači, ušte da usmerim svoje, dakle, resurse. I to su u stvari benefiti koje opet to user ne koristi, već management. I sad, ove dve stvari koje sam pričao, to je ono što pričamo, dakle, na trećoj obuci, u stvari management obuci. Da kažete, aha, eto zašto to postoje, zašto biti da oni to popunjavaju, vi ćete na osnovu toga dobiti sve informacije koje su vama bitne na jedan klik. Dakle, nema Excel-a, nema papira, olovka, dakle, i ostalih, nego jednostavno, kod kuće kliknete, kažete, hoću svakog, ne znam, ono, petka u pet, da mi stigne izvešće, ili ponedljak u devet, kada hoćete, dakle, vama stiže na mail i vi jednostavno odmah na osnovu toga možete da donesete vrlo jasne odluke, da li ono, obično stvarno strateškog, strateške odluke u kom pravcu treba da ide kompanija i to je, dakle, uloga sva tri korisnika, odnosno benefiti koje oni dobiju prilikom korišćenja sistema. Ja sam malo pre, malo radi poređenja, malo radi šale, pomenuo proces digitalne transformacije, ali slušajući tebe, ono shvatam da je prosto sve ovo o čemu ti pričaš, znači ceo taj CRM sistem faktički automatizacija tog poslovnog procesa i čini mi se kao jedna od početnih faza digitalne transformacije. Olično je to. Bukvalno, ako sad gledamo kako je funkcionalno i razvoj CRM-a, dakle, imamo tu tri faze. Dakle, prva faza jeste takozvana digitizacija. Šta je digitizacija? Dakle, to je moment kada smo sa sveske i olovke prešli na neki digitalni moment. Da li to bio Excel? Analogno na digitalno. Tako je. To je taj prva faza i da kažemo da mahom smo to završili. Drugi moment u digitalnoj transformaciji jeste, dakle, automatizacija procesa. I to je ono što upravo CRM radi. Dakle, često se dešava da klijenti kaže, ja sam instalirao CRM, ja se digitalno transformisao. Pa nisi. Ti si u stvari uradio automatizaciju određenog procesa i super, dakle, unapredio si, međutim, nije to digitalna transformacija. I ono, kogod kaže da to jeste, malo greši. Digitalna transformacija je nešto dalje, dakle, to je momentalno potpune promene paradigme samog preduzeća, ne znam, popo novi način proizvoda, prodaje proizvoda, nešto što do sada nije radio, ali na tu temu svakako imamo stručni ljudi koji mogu da pričaju. Ono što ja mogu da vam kažem da uvođenje CRM-a samo po sebi nije digitalna transformacija, već je automatizacija tog procesa i jedan veliki korak ka digitalnoj transformaciji. Jako mi je drago što si sad ovo onako malo razjasnio, 
Jer ovaj, ajde kažem, treći razlog zašto sam ja ponovo pomenuo ovaj pojem digitalne transformacije jeste što postoji ono dosta tih nekih i, I, I zabludi i pogrešnih ovaj, shvatanja svega toga, a kad se već bavimo jednim, jednim ovakvim sistemom, hajmo da, da onda razbijemo i te, te zablude i ovaj, predrasude koje postoje ono, kada poredimo, eto, ovaj, stavimo jedno pored drugog pojem, CRM sistema i digitalne transformacije. E sad, u okviru cele te priče oko biznis procesa, ti si meni napomenuo da postoje i četiri cilja svakog procesa. Postoje... E prilikom kreiranja svakog procesa. Dakle, taj proces treba da donese minimum jedan od četiri benefita. Dakle, prvi jeste dakle, povećanje prihoda, odnosno profita. Drugi je dakle, snižavanje troškova. Treći je skraćenje vremena, odnosno automatizaciju nekog procesa. I četvrti je satisfakcija, povećana satisfakcija vašeg korisnika. Ukoliko minimum jedne od te četiri stvari nisu urađene, taj proces treba eliminisati. Jednostavno, ne donosi vrednost, sklonika. Takođe, to ne znači da tipa ako donosi jednu na uštrub drugih, vi ćete ga ostaviti. Primjera radi ako se povećane za profit, a zato korisnici su nezadovoljni, naravno da nećeš ni taj proces raditi. Ali svaki proces, i to je dakle ono što recimo isto uloga konsultanta mora da bude, da kaže, ajmo da prođemo kroz ove četiri stvari, da li donosi vrednost u jedna od ove četiri, ako donosi, ok, idemo dalje, ukoliko ne donosi, eliminišemo. Isto važi za recimo neka polja u okviru stvara. Ako jednostavno nema neku vrednost, ma daj skloni to polje. Jasno, jasno, jasno. E, prelazimo sada na, na narednu oblast ovaj, koju smo relativno skoro ovaj, e, obradili ovaj, u, u podcastu iz konteksta da kažem marketinčke advertising industrije. To je naravno priča o podacima i čuveno pitanje šta ćemo sad sa svim tim podacima i kakvi to podaci ovaj, trebaju biti kada pričamo o CRM sistemima uh, u, kom, u kom kontekstu i kako mi posmatramo podatke. Kakvi nam, kakvi nam tu podaci trebaju? Tu, ka, kako kaže konstraktalno, podaci moraju biti zdravi. zdravi. Znači, biti zdravi. E, e, to je isti je princip ovde. Postoji, dakle, jedan uh, princip koji kaže garbage in, garbage out. Odnosno, ako ti uneseš loše kvalitetne, loše podatke loše kvaliteta, ti zaista nećeš moći da dobiješ ono što, što vredi. I to je u stvari dakle, suština samog, samog uh, CRM-a kada su podaci u pitanju. Dakle, ja moram da imam tačan tvoj mail da bih mogao da ti pošaljem uh, ono, nešto što, što je možda bitno za, za tebe. Ili broj telefona ili bilo koji drugi kanal komunikacije. Dakle, ja moram da imam tačno podatke o tome šta je to što si ti nudio, šta, šta je to što si nudio u prethodnom periodu, šta je to što si kupio od mene, jer jednostavno na osnovu toga, posebno kada je recimo jedan konkretan primer za kompaniju sa kojom se sređivao, koja se bavio dakle, u oblasti obrazovanja, gde su imali različite module u okviru određenog koncepta i ti ne možeš da pređeš na drugi modul ako nisi završio prvi. I sad ti ako nemaš podatak ko je sve završio prvi, u si problemu. Zašto? Zato što ja mogu da pošaljem onda, ne znam, na hiljadu mail adresa, da imamo, dakle, posebnu akciju za drugi modul, a šta meni znači kad 90% tih ljudi nije prešlo prvi i ono, džabe sam, znači, samo sam ih spamovao. Znači, taj sklonime sa ove liste, znači, neću uopšte da se mlatim ovde. E, to je u stvari pojento priče. Dakle, podatke koje imaš, jednostavno, moraju biti validni, moraju biti idealno, dakle, up to date, ono zato što vrlo je moguće će neko promeniti posao, pa na, promenit će poziciju, nekle kompaniju, znači možda taj mjel više neće biti valida, neke druge, ali to vraćamo sa onaj moment. Imaš ceo sales team koji upravo radi to i komunicira sa, sa, sa njima. Tako da taj moment, garbage in, garbage out, je nešto što je uh, uh, dosta bitno iz prostog razloga što imaš i moment uh, reportinga, gde jednostavno uh, ako imaš loše podatke unutar, to ćeš dobiti na, na, na kraju. Sad sam tamo baš ovaj, to, hteo, to hteo da te podstim, pošto malo pre kada si objašnjavao ta četiri glavna elementa ovaj, biznis procesa i onda si ti da pomenu upravo taj reporting kao peti, kao, kao važna stvar. Ovaj, e sad, kako mi sada, da kažem, ono, dolazimo do tih podataka? Gde ljudi sada čuvaju te podatke? Mislim, na, na, na koji način se mi ovaj, na koji način se mi odnosimo prema tome kada, kada implementiramo jedan takav, jedan takav sistem, koliko je sad teško importovati podatke koje, koje mi imamo u sve to? Da. U principu, dakle, samo import podataka je dosta jednostavan proces. 
Ne, Bez obzira kako su oni, ajde kažem, e, klasifikovi. Ili, tu ide e, sad to, ovaj da. caka celoj priči. Dakle, ajde kažemo da recimo ne, ne postoji neki instaliran CRM sistem. Uh-huh. Dakle, gde su podaci? Podaci su verovatno, dakle, ono, u Excel tabelama, dakle, sigurno. Ove, možda su neke bitne informacije, dakle, u nekim sveskama kod starijih. Ove, možda su na ne Google Drive-u ili gde već. Dakle, to su negde gde ste, ono, možda imamo, dakle, neki marketing alak gde smo već skupili neke, neke, neke podatke. Ove, u svakom slučaju, dakle, ne je ono centralizovano mesto i a, to, dakle, taj moment importa podataka je vrlo jednostavan. Dakle, bukvalo na dva, tri klika tebi se importi podaci. Međutim, onaj najbitniji moment jeste, dakle, sređivanja tih podataka. Dakle, na ti, ta ti četiri različita mesta. Uh-huh. Nemaš ih ono isto po kolonama, tačno ime, prezirane, ne znam, mail, broj telefona, šta god daje, sređiro. Nego jednostavno, taj proces sređivanja je nešto što sama kompanija mora da uradi. I to ne može uraditi neki konsultant, ni biznis analitičar, niti neko treće ekstreno lice. Ne, to zaista sama kompanija treba da uradi. Mislim, fizički može, ali ona mora da ti da konkretne podatke, odnosno šta želi dakle, da bude u tom, tom sistemu. A to će te u stvari zajedno dakle, na, u biznis analizi definisati. Tako da, taj moment sređivanja je moment koji može da traje dosta dugo. Ako pričamo o hiljadama i hiljadama, a, a, ovaj, recimo, uzmite bankarski sektor, na primjer. To može trajati dosta dugo, ako nije strukturirano. Tako da, to su neke stvari koje su dosta bitne pre samog uh, uvođenja. I to često, recimo, imamo situaciju da kompanije, a dobro, nije to za mene, znaš, ja imam, lako je to meni. Znaš, ja to imam sve na jedno mesto i to je to sve sreće. Ono, kad uđeš, pa kad vidiš da tipa fali, ne znam, pola ono, mailova, pola brave telefona, nisu u istom formatu, znaš, ono, Excelu, pa se to promeni, pa onda tipa, ne znam, ono, nije Gmail, nego je Gnail, nekle i ostale stvari. I onda stvari, kad kreneš i kažeš, aha, vidiš koliko tu stvari ima, ima posla. I kažeš, ok, ajmo kao polako da sredimo. Znači, neka to traje, ono, mesec dana. Ok je, jer taj moment je u stvari do, do, dosta. Onda imamo nezdrave podatke i onda nemamo, nemamo problema. Tako da često ovaj, naše kompanije imaju taj moment da misle da je sve ok, a onda kad uđemo dublje shvatimo da, da mora malo, još malo da se radi. Malo pre si u priči pomenuo ovaj, kao tu neku mislim, klasifikaciju primere ovaj, da, da je nešto B2B, B2C. Ja uh-huh. bih volao da ti nama sada ovaj, sad ulazimo u to neko finale razgovora, čisto da, da ljudi malo ovaj, mogu bolje da razumiju pa da nam daš možda neke primere iz praksa, ono, iz nekih različitih industrija, iz B2B-a i uh-huh. B2C-a. Može, može naravno. Ne, ovako. Malo pre sam dao baš primer za, za industriju obrazovanja gde jednostavno mora da postoje neki određeni, određeni koraci, ali je recimo jedan interesantan stvar koju, koju, koju sam imao, dakle, srađivo sa kompanijom koja je jedna od uspješnih kompanija, dakle, ovdje u Srbiji i takođe radi na teritoriji Exio sa velikim, velikim klijentima i sećam se, dakle, da je bio sad Božić, nekle negde početa godine, ovaj, gde smo pravili kom, kampanju za um, jednostavno čestitanje nekle Božića i oni su imali sav, dekle, um, sve podatke, odnosno u uh, Excelu. I imali su, dekle, marketing alat koji su koristili za slanje ovaj, tih, tih mailova i lepo šta su oni odradili, lepo su, dekle, ono, iz Excela izvukli sve mailove, ubacili, dekle, u, u tool i poslali. I sve su lepo, dakle, skockali mail, dakle, stvarno je bio, rekao, lep, brandiran mail kako treba. I sve bi to bilo ok. Da jedna trećina tih korisnika nisu muslimanske veroispovesti. Jer radi na teritoriji, dakle, i exio. I onda to može biti jedan ozbiljan, ozbiljan fail, odnosno, dakle, reputacijoni rizik koji može, dakle, da, 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 da kao kompanija doživiš, prosto razlo što, eto, zbog jedne stvari koje nisi možda razmišljao, napraviš takve koraki, jednostavno, možda čak i, ajde kažem, propastiš neke e, odnose koje si gradio godinu. Jasno, jasno. Tako jasno. da, šta smo mi recimo u, uradili? Mi smo onda implementirali jedno polje koje je bukvalno padajući meni, koje kaže veroispovest, i onda kaže ima padajući meni, ne znam, e, katolička veroispovest, pravoslavna, e, muslimanska, ostalo. I ti čekiraš to, naravno, e sad se račimo na početak. Nekle, Ne znaš ti odmah, ja ne znam da li Vladimir Kovač, znači šta, šta je od, od ta tri, ali u komunikaciji ja ću stvari ono, doći do toga i naravno da nećeš slati onima za koje nisi, nisi siguran. Dakle, to je to jedna stvar koja je znači, ono, potpuno 
misliš da je, da je beznačajna, ne razmišljaš. Mislim, evo, ko, ko je razmišljao dakle, o, o, o tome? Ali to je taj moment koji jednostavno moraš da imaš novo i to je ono što se radi kroz dakle, i samo biznis analizu, kroz komunikaciju sa svim sektorima. Drugi primer je recimo, to je isto omljeni primer, ovaj, nevjerojatno banalan, ne postoji banalni primer od ovoga. A to je ista ta Excel tabela, i osim marta. I sad naravno treba da se pošelje dakle, onaj mail pripadnicima lepšeg pola i šta su radili? Oni su dakle, ručno morali da vade ženska imena. I sad znači, idu po Excel, oko ima hiljadu kontakata, šta je muško, šta je žensko, šta je žensko i sve je to ok, dok ne dođeš do vanja. <laughs> I da li je muško ili žensko? Ne? Sada vam veliki pozdrav za Vanju Buliće. Dakle, <laughs> ali, veliki pozdrav i za mog sina. <laughs> <laughs> to, to. Tako da, meni taj, taj moment je bio kao čovječe, znači ono, stavi mrms, stavi, znači ne znam, žm, šta god, znači ono, i samo sortiraj. Ali to je taj moment kad si kreirao taj taj, taj tekst, ne jednostavno nisi razmišljao i ti si popunjavao, popunjavao. Da. A, to je kažem, ne postoji banalni primer od, od toga. Tako da, to su neke stvari koje isto važe, dakle, i za B2B, i za B2, B2C sektor, ali recimo, evo jedan primer za, lep primer, koji nažalost nije zaživeo, dakle, u, u Srbiji, a u pitanju bankarski sektor, gde je bila ideja. Dakle, da ja, recimo, kao korisnik određene banke, imam, dakle, svoju kreditu kar, karticu, i dolazim na bankomat, bacujem karticu i na osnovu svih podataka koje banka ima o tebi, a hvala Bogu ima sve o tebi, znači i tvoja primanja i znači ono, status, I što hoćeš, što nećeš, dakle sjednostavno sve ima. Znači, ne znam, da li si, znači, kako ti brači status, da li imaš decu, sve ostalo i um, na osnovu eksternih nekle, podataka, a to je recimo da li je, primjer, da li je leto ili zima, kreirati automatski personalizovanu poruku koja ti izlazi na ekran bankomata i u zavisu toga sa recimo, kao, znači ne znam, imaš ženu, dvoje dece i napolju je leto, izlazi ti posebna poruka i kaže, dragi ono, vlado, uh, imamo super kredit uh, po posljednim uslovima samo za tebe, uh, za letovanje za vas četvoro, ovaj, ako hoćeš da čuješ dalje informacije, samo klikni yes, ukoliko ono, ne želiš, klikneš no i to je to. I ukoliko klikneš no, briše se istog trenutka, ukoliko klikneš yes, znači stiže notifikacija tvom uh, bankaru ličnom, koji te su tada zove da dođete na razgovor, da vidite šta i kako. Fantastičan pristup. Nažalost, kažem, nije, 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 nije zaživilo, ali eto recimo primer kako nešto može zaista da, da promeniš na, na, na dobro, koristići dekle, podatke koje, koje, koje imaš. Uh, ono što mislim da je takođe Važno da, da kažemo ovaj, na, na kraju ovog razgovor, jest mislim i tebe kada smo predstavljali, predstavili smo te kao CRM konsultanta, ti si nam i samo ovaj, rekao I da, ovaj, I, I da radiš u jednoj kompaniji kao, ovaj, takođe kao, kao konsultant saradnik I da, I da opet sa druge strane radiš manje više sa svim sistemima koje postoje na našem tržištu. E, volo bih ovaj, da, da nam predstaviš, ajde da kažem tu različito, šta to sve postoji od CRM sistema kod nas i koje su to prednosti mane, eto možda najveća 3-4 koje su prisutne kod nas na tržištu. Apsolutno, dakle evo sad, svoji prethodnik nekli 10 godina, koliko radim dakle na CRM sistemi sa kojima se ja susretao, jesu dakle Sugar CRM, dakle Suit CRM, Salesforce, Microsoft Dynamics, HubSpot, Pipedrive, i neki custom made, made, made sistemi. Manje više, dakle, to je ono što je, što sam, što, što sam imao hands-on, dakle, na, na samim sistemima, ali opet se vraća pro momenta da je apsolutno je irrelevantno koji CRM sistem koristiš. Sad se vrlo, na izbor CRM <laughs> da, sistema, da, da, da. <laughs> Reći još jedan do kraja sigurno, tako da to je to, ali izbor CRM, CRM rješenja mora biti trivialnog karaktera i pojenta cele priče jeste, dakle, da koji god sistem da koristiš, doneći ti da određene benefite ukoliko si ti, dakle, postavio sve kako treba. A što će samih CRM sistema, dakle, svaki od njih ima određene, dakle, ono, prednosti i mane i u zavisi od, od toga u kojoj fazi se nalazi, dakle, tvoj biznis, ti ćeš birati 
dakle, sam, uh, sam sam sistem. U kojoj, ne samo fazi, dakle, i u tome koje su tvoje preferencije u nekom trenutku. Dakle, jer ono što možeš da razmišljaš jeste, dakle, i o samom trošku samog CRM-a. Jer, ok, ako ti je trošak uvođenja CRM-a većih od svih benefita koje dobiješ, pa, znaš, nema baš mnogo ekonomske logike da, da, da ga uvedeš. I to takođe zavisi, dakle, od toga da li, koliko, koliko korisnika uh, imaš sistema, da li plaćaš određene licence, ili ne. I evo sad već ulazim polako i dakle moment koji sam te obavljaz da spomenu, to je dakle open source versus proprietary rešenja. Dobro. De, neka open source rešenja, jednostavno je neka, većina njih nema uopšte license fee, odnosno nemaš licence, imaš neograničen broj korisnika, dok proprietary rešenja, jednostavno za svaku licencu, svakog korisnika moraš da pratiš, platiš licencu. Sami tim sad recimo za open source ti si vlasnik koda, Dakle, uh, i sami tim ti tu, dakle, nemaš neki support dakle, od same kompanije koja je kreila. Ono što imaš jeste support, dakle, community Dakle, developeri, programeri koji se konkretno na tom open source-u, oni jednostavno mogu da ti pomogu i sad, ajde kažem, indirektno ili direktno zavisiš od njih, u smislu da li hoće da unemiš neko će da ti, dakle, implementira i prilagodi sistem i održava taj sistem, dakle, to je jedno. I s druge strane, zapravo pravite rešenja, ti imaš u stvari zaista podršku, odnosno kompanije ili pojedinca koji je vlasnik tog koda, tako da to su neke stvari koje su dosta ono, prave razliku i ti kao vlasnik biznisa kažeš, ok, meni više odgovara ovaj ili onaj, onaj model. Dakle, I jedni i drugi su opravljeni. Mislim, ja ne mogu da kažem jedan onaj koji mi se više, više dopada, to jest mogu, ali neću, ovaj, ali pojenta priča jeste da zaista ono, šta je to što odgovara tvom biznisu, to i, I zabereš. Uh, isto tako, recimo, ne znam, za uh, open source rješenje, primjeri su uh, Sugar CRM, dakle Suit CRM, to su uh, kompanije koje su koriste open source, uh, Salesforce je proprietary rješenje, uh, Microsoft Dynamics je proprietary rješenje, dakle SAP i svi ostali su, dakle, uh, taj, koriste taj model, tako da opet na kraju dana, znači nisi ti taj koji ćeš, koji ćeš reći ono, uh, kao konsultant ili business analyst, ej, izaberi to, tvoje je da prezentuješ benefite, i koje su potencijalne, dakle, ovaj, skrivene u stvari, ili troškovi, ili, ili stvari koje, odnosno, mora da obratiš pažnju, a management, odnosno, vlastnik biznice će reći, ok, ja hoću to i to, zahvaljujući tome što se mi je, dakle, prezentovao. Tako da, to isto, recimo, je super, ima Gartner kvadrante, gde tačno vidite gde se nalaze određeni, određeni sistemi, ne znam, recimo, Salesforce je lider U, kada, kada su CRM sistemi u pitanju um, um, već dugi, dugi niz godina i to je nešto što recimo isto ako neko jednostavno želi znači iskoristi to uz, takođe od veličine same kompanije može da, da, da izabere uh, ono što recimo na našem tržištu realnost je da su dakle, licence dosta skuplje za, dakle, dosta skuplje sad. Znači, za naše tržište, dakle, su, su skupe. Ove, isprostavljamo što pričamo, dakle, o, ono, ne znam, od ono, 50, 60, 70 dolara po korisniku mesečno do preko 150 dolara po korisniku mesečno. I sada, dakle, ovaj, ukoliko imate, ne znam, ono, 100 korisnika, pa ti izračuni koliko je to na mesečno, koliko je to na godišnjem, godišnjem nivou. Recimo, ispunili ste jedan primer koji smo pravili sa, sa domaćim kompanijom ovdje, smo, dakle, sa sistema licenciranja, prešli dakle na, na sistem na ove, koji nimo nimo licence i onda smo napravili bukvalno strukturu trošku koliko, koliko su uštedili dakle, na, na tri godine i onda su taj novac dakle, investirali u nešto drugo, tako da eto, i to može biti benefit, ali opet kažem to dakle, je stvari strateške odluke kompanije. Strateške odluke, sad opet ovaj Treba da kažem da izbor si je rešenja. <laughs> Opet ću se neći šliti još jednom. Na kraju dana stvarno izbor si je rešenja treba biti trivialno karakter. Jer sad onom najto treba mogu da, da prebacimo mora biti trivialno karakter. Iz prostog razloga što ono, postavite proces kako treba. Kad to postavimo, kad znamo zašto nešto uvodimo, onda kažemo ok, ajmo sad u kupovinu. Pa hodeš u izlog i gledaš znači, šta sve postoji i izabereš ono što ti se, što ti se sviđa. Za kraj, ostanem samo da malo porazgovaramo o tome šta nas čeka u budućnosti kada je u pitanju, kada su u pitanju CRM sistemi. Mislim, ja ću samo odmah ovaj reći da se meni ono, eto, jako svidelo to, to što jedna od teza koju si meni postavio za, za kraj jeste da ipak čovek ostaje, ostaje tu, tu u fokusu, a ti onda podeli sa nama ovaj, šta je to što, što se može novo 
očekivati sad da li sve to prati tehnologiju koja nam je sve više prisutna u životima i generalno, da kažemo, ono u svetu biznisa. Da, pa evo jedan recimo konkretno primer isto šta je dobra stvar i tu ću recimo iskoristiti primer Salesforce-a. Salesforce ima vrlo lepu funkcionalnost koji se zove recimo lead scoring, koji je jednostavno na osnovu svih informacija koje ima u određenom, dakle potencijalnom korisniku, dati određenu ocenu koliko je realno da se ta da se taj lead, odnosno potencijalni korisnik, konvertuje, dakle, zaista u stvarnom korisnika. I to je, recimo, vrlo lepa logika koja stoji iza, gde on računa oprilike i daje ti ocenu, što ti dobro pokazati, da kaš, aha, daj da se fokusiram na ovo koji ima, ne znam, preko 80, nego da, ono, gubim vreme, poznacimo navoda, neko ima 20-30. Naravno da će se njima posvetiti, ali malo kasnije. Tako da, to je, recimo, dobar primer kako već polako se razmišlja o tom nekom momentu Ajmo korak dalje. I taj korak dalje u stvari u svetu CRM-a je takozvani prediktivni CRM. Prediktivni CRM je ništa drugo nego moment koji ti kaže, aha, ja imam sad neke podatke, imam neke vrlo jasne smernice šta se dešavalo tu i sad ja mogu na osnovu toga da uradim neku prediktivnu analizu koja će mi reći na šta da fokusiram svoje resurse. I to je u stvari suština, odnosno budućnost samog CRM-a, a da bi se to ostvarilo, vraćamo se na onaj moment koji kaže, ako nemam čiste podatke, ja ne mogu to da vam. Preditivni CRM, znači bez jednog godinu dana praćenja podataka, nema smisla. Dakle, ti kada vidiš, uzet ćemo primjer recimo prodajnih prilika, zatvaranje prodajnih prilika, i onda imaš tačno neke korake, nešto koje su se ponavljali, I ako pronađeš, dakle, jednostavno model po kome to funkcioniše, ti imaš već realan, mislim realan, ali tipa vrlo jasan pokazatelj kako, na koji način možeš doći do zatvaranja novih prodajnih prilika. I onda ti preditivni siren kaže, e, na osnovu ovoga što smo radili, moja predikcija je da treba da se fokusiraš na to, to i to, iz prostog razloga što ćeš to brže zatvoriti u odnosu na neke, neke druge. Tu sad se pojavljamo na Pareto Optimum, 80-20, odnosno daj da Znači, fokusiram 20% vremena na 80% klijenta koji mi donose rezultate. Evo ti je ništa drugo nego taj moment. Ti vam kaže, fokusiraj se nove jer postoji velika verotnoća da ćeš njih prezatvoriti. A ovo što si rekao je, dakle, zaista suština priče i mislim da, ono, drago mi je da sa time i zatvaramo, a to je da i na kraju dana sve do čoveka. Jer neći nijedan sistem napisati da tamo vlada Kovač voli kako je crvena zvezda, nego ta je osoba, odnosno prodavac ili korisnik samog sistema, odnosno čovek koji priča sa klijentom, odnosno drugim čovekom, je nešto što nikada nijedna mašina neće uspeti da zameni. Ja moram da ti kažem na kraju, baš sam srećan što naše mlade kolege na ekonomskom imaju nekog takvog, mislim zaista si meni ova tema, da kažem nije pretrano bliska, ali si zaista učinio da meni da vrlo, vrlo lako i brzo sve razumem, a i mislim da smo danas sa ovim razgovorom dali jedan veliki prostor da se ova tematika razvija u narednom periodu kroz neke možda druge epizode, neke druge sagovornike gde možemo da predstavimo i da raširimo priču o ovome, jer eto i malo pre smo rekli, ovo je da kažem i jedna od tih početnih faza kada automatizujemo taj poslovni proces, da je to ulazak u tu neku digitalnu transformaciju, ima to još sličnih sistema, tako da sa te strane sam ti veoma zahvalan što si došao ovako pripremljen i što si na ovako jedan lep način iznao celu ovu priču. Sad ti si na početku rekao prosto da je tebe to zanimalo, da si ti bio radoznao i da si ti tamo kliknuo na ono dugme settings, da vidiš kako sve to radi. Eto, ako uzmemo u obzir na to da razgovaraš i predeš našim mladim kolegama na ekonomskom fakultetu, da se tako neko mlad interesuje za ovu oblast, šta bi ti mogo da preporučiš? Na koji način je najbolje da se informišu ili je dovoljno da budu redoznali pa onda da klikću tako na dugmiće settings ili nešto slično? Gde pre svega ti nalaziš 
inspiraciju da svoj posao radiš na ovakav način, šta čitaš, šta na internetu posećuješ? Pa ovako, dakle, ajde vezano za taj moment, sad se ja setio momenta kada sam pre deset godina ušao taj setup i settings, ovaj moment je bilo da je ta neka radoznalost postala kod mene, isprostavljaj što sam ja želeo da na što bolji način predstavim klijentima šta je to što mogu da dobiju. Tek kasnije sam saznao da postoje neki sajtovi koji ti mnogo olakšavaju cao taj proces. I recimo, opet sad ovo da pominjam, Salesforce koji ima fantastičan nalaz za učenje, koji je potpuno besplatan, zove se Trailhead, gde vi jednostavno napravite svoj profil i korak po korak imate različite module, imate različite staze po koje možete ići, gde jednostavno možete na osnovu toga sami naučiti bez ikakve podrške, bez ikakve, dakle, jer sve je lepo i kroz tekst, i kroz video, materijale objašnjeno i na osnovu toga vi nakon toga možete da i budete sertifikovani, dakle, Salesforce, dakle, ili konsultant, ili administrator, ili ima veliki broj sertifikata, ja recimo imam sertifikate iz Sugar CRM-a i Salesforce-a, ali je potpuno nebitno, dakle, možete i sa nula sertifikata da budete dobar u svom poslu, tako da to su neke stvari koje su dosta dobre, dakle, neko ko apsolutno nema nikako tehničko znanje. Ja vraćam se na ovaj moment, kolege sa ekonomskog, dakle, nemamo neko baš dobar tehnički background, ali zaista nije potreban. Jer CRM sistem je najmanje, dakle, software, dakle, biznis logika koja stoji iza toga i ono što je bitno, e, a ovo su mesta gde možete, dakle, da naučite ako nešto, dakle, recimo, Trailhead, s druge strane, recimo, Sugar is You imaju community koji je dosta, dosta kvalitetan i dobar, jer to je veliki broj entuzijasta koji su želili da sami daju nešto o samom komunitiju i postoje veliki broj i tekstova i nekih načina koje možete da koristite bilo koji sistem, odnosno ova dva, i time da naučite nešto, znači bukvalno iz svoje sobe, ne napuštajući sam Komfort toplog doma. Posebno, recimo, znam da je kao dok je bila korona, da je kao super, kao sad posveti se tome, međutim, nije to baš tako lako. Ali, generalno, hoću reći da postoje mesta, kao što su, recimo, ova dva, gde možete, dakle, da zaista dobijete znanje koje svakako možete da unovčite. Nikada neće zameniti to, naravno, praksu, odnosno, dakle, moment gde vi na konkretnom projektu radite, zato i postoje, dakle, kompanija koja jednostavno nude takvu neku mogućnost, evo sad i kompanija Merkle, dakle, ima i program praksi, tako da treba iskoristiti, ja zaista moram napomenuti, pošto predkone tri godine kad sam radio sa profesorom Petkovićem, dakle, kao gostujući predavač na fakultetu, ove godine smo uključili kompaniju Merkle, gde smo zaista uključili, dakle, i ljude koji su u okviru kompanije, koji su bili neka vrsta žirija, pa smo napravili zaista spektakl za te studente. To su studenti koji nemaju priliku da jednostavno predaju ispred managementa kompanije i onda kao ovo je neka prilika koja je bila, koja je zaista super prašla, super iskustva, svako ćemo nastaviti i dalje i mislim da je to u stvari suština. Dakle, posebno kada su CRM sistemi u pitanju, sada ja da to kažem, nema prostora za konkurenciju, u smislu kao sada se mi tu nešto bore. Ajmo da vidimo na koji način možemo da osposobimo te studente, ne samo s ekonos fakulteta, nego iz drugih fakulteta, da postavu naše kolege. Zašto? Zato što toliko prostora ima tu, I ako pričamo, dakle, o našoj zemlji, mi zaista imamo dosta kvalitetnog kadra i koji, mislim, IT kao jedan od najvećih izvoznika naša, ali moment gde možemo, dakle, da osposobimo ljude koji će to znanje iskoristiti, dakle, i onda ili, dakle, sa klijentima ovde ili sa klijentima, dakle, izvostranstva raditi i graditi, u stvari, nove veze, što mislim da je suština i, ono, ideja svakog biznisa. Ja na kraju, mislim, ne znam šta druga ti kažem, mislim da ti kažem jedno veliko hvala na ovom razgovoru, neverovatan si sagovornik, mnogo si zakonni i stvarno, ono vidi se da 
prosto zračiš, zračiš tim znanjem, tako da još jednom ono stvarno mi je, stvarno mi je sjajno da mladi ljudi poput tebe mogu, mogu isto to znanje da prenose nekim mlađim kolegama, studentima, tako da verujem da i sve ovo što si sada pomenuo, mi ćemo to linkovati u opisu, u opisu epizode, pa eto da pomognemo da, da, neke, da neke mlade nove snage dođu do tih izvora informacije ukoliko žele da se edukuju na, na ovaj način. Kao što sam ti rekao malo pre, zaista sam prezadovoljan zato što mislim da, da si nam pomogao da otvorimo jednu novu temu u Digitalk podcastu i zaista mislim da imamo potencijal da na temu CRM sistema u narednom periodu razgovaramo iz još nekih uglova, možda s nekim ono tvojim drugim kolegama, tako da otvoreni smo i za sugestije i predloge sa, sa tvoje strane, ti si bio i inače ovako vrlo proaktivan što se tiče i ovog razgovora, tako da jedno veliko hvala, ja sam zaista, ja sam zaista uživao a nadam se ovaj, i da će ti poneti pozitivne iskustva sa, sa ove vruće stolice. Ne, ne, ja mogu samo da, da se zahvalim, bilo mi je zadovoljstvo, stolice nije vruće uopće, zato što si ti tako jednostavno omogućio da, da, da bude bilo je divno, nadam se da ćemo imati priliku i ovaj, ponovo dakle, da, da, da pričamo novu temu, bit će mi zadovoljstvo dakle, da se ova tema proširi, jer mislim dakle, da je sad ono, pravi trenutak za, za tako nešto. Hvala ti još jednom i uh, priznaj da je zbog crvene zvezde u stvari sve bilo lakše. <laughs> da, kad se pomene crvena zvezda odmah je, odmah je sve lakše. Dragi prijatelji, gledalci, slušalci, verujem da ste uživali u još jednoj novoj temi u Digitalk podcastu. Imam razgovoru sa Nemanjom. Ukoliko imate bilo kakvih uh, sugestija, ideja, komentara i kritika, molim vas pišite mi na info.digitalk.rs komentarišite sve ove epizode znate uvek da najbrže da najbrže nagradimo sa primjercima knjiga iz finesinih izdanja. Pretplatite se na naš YouTube kanal, ja ponavljam nama to izuzetno znači, kliknite na ono zvonce kako biste dobili notifikaciju kad izađe svaka nova epizoda i naravno koliko više volite slušate podcaste, pri Prisutni smo na svim streaming uh, servisima. Uh, ne mogu da završim epizodu, a da ne pomenem i zahvalim uh, kompanijama koje su prepoznale vrednost u onome što radimo. Veliko hvala MTS-u koji je pokrovitelj uh, Digitalk podcasta u ovoj godini. Veliko hvala partnerskim kompanijama Mastercard, OTP Banci, Idea Online Prodavnici. Pominjem ideju, ne zaboravite promo kod Digitalk 500 koji vam daje mogućnost da ostvarite 500 dinara popusta prilikom kupovine. Pomenuo sam naše drugare iz Finese, oni koji ne budu imali toliko sreće da dobiju besplatno knjige na poklon, važi promo kod Digitalk koji vam daje mogućnost da ostvarite 10% popusta na Finesinom sajtu na već onako snižena izdanja. Toliko od mene za ovu epizodu, vidimo se narednog utorka. Ćao!